0: Gente, boa noite, muito bom estarmos juntos, estamos aqui buscando a presença, a palavra do Senhor, né? E vamos, essa noite a gente tem falado muito sobre como viver em família e alguns preceitos que provérbios nos traz. Nós estamos trabalhando todas as quartas-feiras, então hoje é um dia que a gente vai trabalhar esse texto esses textos e buscando mesmo conhecer um pouquinho daquilo que a Bíblia me diz sobre viver em família, tá ok? Você que quer conversar conosco, nós estamos pelo Família Forte. O canal do YouTube é Família Forte, entre lá, nós temos o chat. Você pode falar também através do Instagram, né? É um prazer ter você no Instagram, no Conexão Social, né? Conexão Cristã. Igreja. E você também tem no Facebook. Conexão Cristã Igreja, que você possa estar nos assistindo, vendo participando conosco nesse momento tão especial, certo? Hoje nós vamos falar sobre, então, família, vamos orar, Senhor, nós queremos guardar, abençoar, direcionar a nossa vida, para que a gente possa ser poderosamente tocado, transformado e levantado pelo Senhor esse dia de guerra, esse dia de jejum, esse dia de busca do Senhor, que ele possa resultar em coisas que vão nos aproximar de Ti, que vão nos fazer, Pai, sensíveis à Tua voz, ouvindo a Tua voz e, principalmente, andando nos Teus caminhos. Fala conosco, traz a direção, traz a Tua vida, precisamos de vida que vem de Ti agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Deus abençoe. Nós vamos hoje falar sobre alguns textos. É, primeiro eu queria abrir com você Provérbios capítulo 14, verso 26. Vou tirar cá, e ele fala o frente. seguinte: O que foi? Pode tirar um pouquinho só aqui? Só lado da Provérbios 14, 26 diz assim: No temor do Senhor tem o um homem forte e amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O que a palavra de Deus diz é que temor do Senhor, reverência ao Senhor, preocupação com o Senhor, reconhecimento de Deus como aquele que é o nosso Deus e Pai, isso nos traz proteção para os nossos filhos. Ser temente ao Senhor é o nosso objetivo de vida, ser temente ao Senhor é a nossa maior... É, inspiração. Por quê? Porque ser temor ao, ter temor ao Senhor é reconhecer de que nós precisamos dele o tempo todo. Entenda isso, isso é muito importante. Não é simplesmente ter medo, um medo improdutivo estéreo. É uma reverência, é um reconhecimento de que Deus é grande, que Deus é tão grande que eu não consigo imaginar, e que mesmo assim ele olha para mim, ele me ama, ele cuida de mim. Então, o temor do Senhor... É um refúgio para os nossos filhos. Olha só, nós assumimos um papel de transmitimos aos nossos filhos aquilo que nós recebemos e nós também assumimos o papel de guardarmos nossos filhos através da intercessão. Então quem teme a Deus, ele sempre vai buscar na palavra de Deus a orientação e ele sempre vai buscar na oração, a direção, a sua o seu estilo de vida, a sua maneira de viver. Então, repita comigo, no temor do Senhor tem um homem forte amparo. E isso é refúgio para seus filhos. Você quer proteger seus filhos, busque o temor do Senhor. Quem está falando isso é o autor de Provérbios. né? A gente sabe que Salomão né, tem isso, teria escrito. Provérbios capítulo 14. Verso 26, ok? Continuando, queria pegar com você Provérbios 16, 32. Nós estamos pegando alguns versículos que tem uma clara aplicação à nossa vida em família. Diz assim, melhor é o longânimo do que o herói da guerra. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Longanimidade, ou seja, perseverança, paciência, foco. O que o autor de provérbios está dizendo é que aquela pessoa que tem longanimidade, que tem perseverança, ele tem a melhor forma de viver. É melhor essa pessoa que tem paciência, que tem longanimidade, do que aquele que vive fazendo conquistas. E naquela época, conquistar era algo muito grande, muito importante. O contexto em que essas palavras foram escritas é um contexto de gente que era valorizada porque vivia e vencia na guerra. E o que Salomão está dizendo é que é melhor ser longânimo do que ser um herói de guerra. A nossa longanimidade tem um papel fundamental na conservação, na manutenção, na proteção dos nossos relacionamentos familiares. Existem momentos que as crises aparecem, existem momentos em que nós somos contrariados, existem momentos em que nós temos decepções com as pessoas e o que nós aprendemos com esse versículo é que ter longanimidade é a melhor coisa que pode acontecer comigo. Isso deve ser cultivado, deve ser lembrado. Então a palavra de Deus fala que é melhor o longânimo do que o herói de guerra. Provérbios 16, 32. Na hora que você tiver por um fio, na hora que você tiver com extrema dificuldade de suportar, de se ajustar a uma realidade, de oferecer a paciência para a pessoa, de você dar àquela pessoa que precisa o amor, que você vai ser aquele que não vai condenar mesmo vendo o outro tendo errado, isso significa que você está sendo longânimo, longo ânimo. Então nós queremos ser pessoas longânimas. Viver em família exige de mim longanimidade. Se eu fosse, né, eu gosto muito de perguntar quem é que tem defeito. né? Quando a gente está pregando, eu gosto muito de falar quem aqui tem defeito? Todo mundo levanta a mão. E é justamente por isso, né, né? é por isso que eu estou falando. A longanimidade, ela vai fazer com que as pessoas não se afastem e que elas se aproximem de você. A falta de longanimidade, a dureza, a falta de amor, a impaciência, vão fazer com que as pessoas Se afastem de você. E o teu papel, o meu papel, o nosso papel é aproximar, atrair, aglutinar, unir, juntar. A nossa vida, ela é basicamente motivada para isso e por isso. Por isso que nós queremos, né? Nós queremos que você tenha longanimidade. Seja paciente, espere, tenha cuidado, não destrua tudo, não jogue as pessoas, na mão do inimigo eu vejo às vezes, a gente por uma atitude impensada, a gente empurra a pessoa na direção que a gente não quer, seu filho errou e você pede a estribeira e você sai ofendendo, você sai gritando, você sai batendo e você então acaba de colocá-lo no lugar que o inimigo queria porque você não teve longanimidade. Eu não estou dizendo para você não advertir, não estou dizendo para você não admoestar, mas eu estou dizendo para você tomar muito cuidado, cuidado com aquilo que você vai falar, com aquilo que você vai fazer, porque o que você fizer de maneira desequilibrada, agressiva, vai trazer destruição. Então, seja alguém que tem longanimidade, Continuando, um dos grandes problemas que nós temos dentro da família é a questão da competição. E esse ambiente de competição nós precisamos aprender a debelá-lo, a esvaziá-lo, a enfraquecê-lo. Por quê? Porque a competição é alguma coisa que é muito da gente, né? A nossa vaidade, o nosso desejo de ser o melhor, o nosso desejo de ser reconhecido. o nosso desejo de fazer com que as pessoas sempre nos admirem tudo isso tem uma medida certa existe na nossa vida algo positivo quando eu desejo que as pessoas vejam em mim aquilo que eu fiz aquilo que eu faço isso não tem problema o problema é quando eu não suporto quando eu não reconheço quando eu não atribuo ao outro aquilo que ele tem de bom aquilo que ele faz de bom quando eu tenho dificuldade de honrar o outro. Na verdade, eu estou querendo sempre ser o melhor, eu estou estabelecendo uma competição, estou estabelecendo uma divisão. Eu não aceito aquela pessoa viver melhor do que eu, eu não aceito aquela pessoa ser abençoada, eu não aceito meu irmão ter alguma coisa que eu não alcancei. Então nós vivemos sempre olhando para os outros, querendo que nosso ego, nossas vontades Sejam sempre, sempre satisfeitas. Não queira competir. E o nosso papel, na verdade, para a gente vencer isso aí, o nosso maior papel, a nossa maior arma, é nós nos treinarmos a elogiarmos as pessoas naquilo que elas fazem de bom. É muito positivo, é muito construtivo você se treinar em elogiar o que é verdade, eu não estou falando de bajulação, bajulação é ficar exagerando nos elogios querendo é, a cada, que aquela pessoa seja conquistada por você, não é isso, eu estou falando de algo verdadeiro, é porque muitos de nós temos imensa dificuldade de falarmos, de expressarmos o que o outro faz de bom, o que o outro fez de bom, a gente precisa treinar, Isso é uma decisão, decida qual foi a última vez que você elogiou o seu irmão. Quando vocês conversam, vocês enfatizam as virtudes ou vocês só enfatizam os defeitos? Claro que todos temos defeitos, claro que todos temos dificuldades, mas tem gente que vive focada única e exclusivamente no defeito. E quando a pessoa faz algo de bom, ela não fala nada. Só a crítica, jamais o elogio, só o apontar o erro, jamais o apontar a virtude. Isso desequilibra, isso quebra, isso desgasta, isso destrói completamente os relacionamentos familiares. Isso acontece entre marido e esposa, buscando o reconhecimento dos filhos, quem é que faz mais pelos filhos, as mulheres às vezes se sentem sacrificadas, o marido às vezes não ajuda, não reconhece o esforço e a mulher fica ferida e começa a querer denegrir a imagem do marido para os filhos para tentar se ver exaltada, reconhecida. Da mesma forma o marido que também tenta fazer tudo e não vê na mulher um reconhecimento do esforço que ele faz e ele começa também a competir pela atenção dos filhos com a esposa. Então você vai criando, instaurando dentro da família, uma série de brigas, uma série de guerras, uma série de competições que são extremamente ruins, porque elas trazem divisão. Uma casa dividida não prevalece. Então nós estamos aqui para colocar para você que competir não edifica. Tem um texto muito interessante em Provérbios capítulo 31, fala sobre a mulher virtuosa esse texto hoje até eu estava comentando com a Lívia, a Lívia estava comentando comigo na verdade, sobre ele porque a mulher virtuosa ela fazia com que o seu marido fosse reconhecido como alguém abençoado entre os a sociedade provérbios 31 verso 23 diz assim Tá falando sobre a mulher virtuosa. Seu marido é estimado entre os juízes, que se assenta com os anciãos da terra. A mulher virtuosa, a mulher honrada, a mulher valorizada, ela traz honra para o marido. Quanto maior for a mulher, mais exaltado e elevado será o marido. Quanto mais seu esposo for honrado e importante, mais você será importante. Eu vejo muitos casais, eu fico muito preocupado, muitos casais cuja dinâmica é a competição e a tentativa de denegrir. Às vezes algo que a pessoa não percebe. Olha, eu conheço mulheres que vivem criticando seus maridos para os filhos, para os amigos, mostrando os defeitos. Isso não é bom. Quanto mais exaltado for o marido, mais a esposa é exaltada. Quanto mais exaltada for a esposa, mais exaltado será o marido. Quanto mais seu irmão for honrado, mais você será honrado. Aprenda a lógica divina. A lógica divina é que eu sou abençoado quando o outro é abençoado. Eu sou exaltado quando o outro é exaltado. Eu não preciso querer apagar as outras pessoas, destruir as outras pessoas, para viver bem. Olha... Isso na família, os irmãos, eles precisam aprender, eles precisam ser treinados. Às vezes a gente vê pais reclamando, meus filhos brigam demais. E como é que você faz? Você elogia? Não. Você reconhece virtude? Não. Você só cobra, você só critica seus filhos? Sim. Como é que você quer que o seu filho aprenda a elogiar, a reconhecer valores? Não tem como. Nós aprendemos em casa. Os modelos da mãe, do pai, são muito fortes. Então, nós não podemos querer exigir que os nossos filhos sejam do jeito que nós não lhes ensinamos a assim. ser. Então, você precisa honrar quem vive com você. Você precisa mostrar para as pessoas que lá fora é importante que elas entendam que vocês não são perfeitos, mas que vocês têm facilidade capacidade de enxergar o que o outro faz de bom você tem coragem, ousadia não te incomoda nem um pouco dizer a virtude do outro quem não tem condição de fazer isso, quem tem dificuldade se sente frustrado diminuído e isso é o que nós precisamos aprender na nossa casa eu estou te lançando um desafio o desafio é comece hoje a elogiar Um treino, elogie, destaque, não fique calado. A gente percebe muitas pessoas que não conseguem dizer o que o outro fez de bom. Como que você é, como que você tem sido, você consegue fazer isso? Mais um exemplo bem legal, que eu achei muito forte, é Provérbios capítulo 26, Desculpa, é Provérbios capítulo 29, verso 11, que diz assim: O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Esse versículo aqui é o antídoto contra aquela tese de que bateu, levou. Eu sou pavio curto, eu sou alguém que rapidamente reajo eu não deixo nada, nada sem responder, eu saio batendo, porque eu me... essas pessoas são pessoas extremamente magoadas, marcadas, amargas, pessoas com a incapacidade total de compreender que até mesmo o que o outro disse, às vezes não, ele nem pensa aquilo, mas ele só quis agredir, eu não estou dizendo que você tem que ter sangue de barato, mas eu estou dizendo que você tem que se conter, quando você estiver percebendo que você está perdendo o controle, respira fundo, respira fundo. Não Não deixe a sua ira te tomar, te estragar, te transformar num resto. A Bíblia fala, né, que nós lemos que o longânimo é melhor do que o herói de guerra. Pessoas que são longânimas, elas são pessoas que justamente não ficam querendo expandir a sua ira, contar papo, né? gritar e agredir e ofender. E eles têm muito medo de ficar por baixo. Pessoas que têm medo de ficar por baixo, na verdade, são pessoas que se sentem sempre pequenas, menores, incapazes. Nossas marcas de alma precisam ser tratadas e é por isso que a Bíblia é o lugar desse tratamento. E a nossa casa é o nosso laboratório, o laboratório de alguém que quer colocar em prática aquilo que a palavra de Deus diz. Eu não sou chamado a viver uma vida bonitinha, que dá boca para fora, mas eu sou chamado a viver nos momentos difíceis, as soluções, as ações e a forma de ser que a Bíblia me ensina. Não tenha orgulho de expandir, de explodir a sua ira, mas contenha. Aqui. O insensato expande a sua ira, mas o sábio a reprime. Reprime a sua ira. Lute contra seus ímpetos. Lute contra aquilo que você sabe que está errado. Você não, eu não estou dizendo que é injusto, mas eu estou dizendo que não adianta brigar desse jeito. E nós estamos justamente querendo que você aprenda o que fazer e a forma de ter uma família Forte. Hoje nós encerramos por aqui, queremos agradecer a sua atenção, queremos agradecer a sua meditação, o seu momento em que você se debruçou, em que você olhou, e nós desejamos mesmo que você tenha anotado cada um desses versículos, e vira e mexe a gente anota, a gente fala, e eu queria muito que vocês anotassem esses versículos. Para que a sua vida fosse transformada através da palavra de Deus. Nós vamos orar. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pai amado, eu quero orar por quem nos vê agora. Eu quero ministrar uma bênção a bênção da paz do Senhor. A vida do Senhor sendo derramada sobre quem nos vê. Pai. A aplicação prática de cada um desses versículos que nós colocamos aqui Meu agora. Aplicação que vai mudar as histórias, que vai mudar relacionamentos, que vai fazer-nos descobrir o quanto que nós podemos abençoar e o quanto nós seremos abençoados quando nós seguimos a Tua Palavra. Agarramos a Tua Palavra, desejamos a Tua Palavra e nos alimentamos da Tua Palavra a cada dia. Senhor, que esse resto de semana seja abençoado. Nosso trabalho nossa vida, proteja a nossa saúde, nos guarde Senhor, nesses dias tão conturbados precisamos da Tua bênção precisamos da Tua proteção Pai, eu abençoo quem me vê agora, com essa proteção e com essa bênção em nome de Jesus, amém convida para domingo domingo que vem, 11 horas da manhã a gente tem sempre a nossa live, que Deus te abençoe e que você esteja aprendendo com esses textos, anote e corra atrás, tá bom? Nosso Instagram, o IGTV tá lá com essa mensagem, no Facebook também. E no canal do Família Forte, você também tem essa mensagem inteirinha para você. Deus te abençoe. Um Passe grande abraço. Passe pessoas. Tá bom? Passe para outras pessoas, faça divulgação.